0: Mogo, t'es plutôt salé ou t'es plutôt sucré ?» Ça, c'est une question piège. Faut jamais choisir. Moi, je mange de tout. Sucré, salé, y a pas de choix. Faut s'imaginer un peu la situation. Un buffet devant toi, tu es avec quelques amis, et si on te pose la question suivante, surtout, tu fais comme moi. Tu réponds par les deux directement, tu te poses pas de questions, non, 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 faut pas faire ça. On vous connaît les fourbes qui veulent tout pour eux, on vous connaît. Parce que si vous avez le malheur de répondre par salé, et bah c'est ça qui va se produire. Oh bah le dernier brownie ça te dérange pas, vu que t'es plutôt salé. Ah, ah, ah mon cœur, pourquoi j'ai répondu par salé <rire> J'en ai marre, bande de fourbes, on vous connaît. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Après cette petite intro, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une affaire canadienne. D'ailleurs je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder de là-bas, et plus précisément du Québec. Vous savez pas à quel point ça me fait chaud au cœur, parce que vous êtes des gens incroyables, un peuple magnifique je trouve. Franchement je vous aime énormément, vous dégagez toujours quelque chose de bienveillant, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs je vous ai entendu beaucoup de commentaires qui me demandaient une affaire canadienne, et bah voilà, vous êtes servis. On va parler d'une famille qui malheureusement va vivre un cauchemar. L'horreur qui se cache derrière cette histoire m'a retourné l'estomac. Quand vous allez découvrir chaque élément de l'enquête, je pense que vous allez être choqué. Pour bien comprendre cette histoire, restez bien jusqu'à la fin, pour ne rater aucun élément. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Si je vous dis Robert Lemming, est-ce que ça vous parle Hmm Non Eh bien aujourd'hui vous allez découvrir cet homme, ou plutôt pour être un peu plus correct, cette pourriture. Et encore je suis gentil, il mériterait beaucoup plus de vulgarité, croyez-moi. Cet individu va commettre des choses qui font froid dans le dos. Tout au long de cette affaire, on va essayer de creuser le pourquoi du comment. Son comportement, ses agissements, tout ce qui va nous aider à comprendre pourquoi à un moment donné, son cerveau va complètement vriller. Je vous propose de directement rentrer dans le vif du sujet avec Robert Lemming. Let's begin. Robert Lemming est né en 1985 dans une base militaire de l'armée britannique en Allemagne. Son père était un officier au gradé. Très vite, la famille emménage dans le Wiltshire au sud du Royaume-Uni. Avec ses deux frères Christopher et George, ainsi que leurs parents, Robert grandit dans la ville de Marlborough. Il faut savoir que cette ville fait partie des zones rurales les moins peuplées d'Angleterre. Les trois frères vont donc vivre une enfance relativement isolée du reste du monde. Et Robert, quant à lui, est plus solitaire que les deux autres. L'enfance et l'adolescence de Robert se passent de façon relativement normale, hormis un détail qui peut être troublant. Robert développe depuis ses 7 ans une fascination pour les couteaux qu'il collectionne d'année en année. La famille Lemming ne prête cependant pas beaucoup d'attention à ça. Ils vont même l'autoriser à avoir ce passe-temps qu'il aimait pour les couteaux. Après avoir terminé ses études secondaires, Robert décide de ne pas étudier à l'université. Il va plutôt se tourner vers un apprentissage pour devenir mécanicien de poids lourd. À peu près à la même époque, il commence à fréquenter les salons de discussion en ligne. C'est là qu'il rencontre celle qu'il pense être l'amour de sa vie à l'époque, vers la fin des années 2000. C'est une étudiante canadienne qui travaille pour devenir enseignante. Elle s'appelle Sarah. Ils vont discuter presque toutes les nuits. Ils se contentent de leur liaison en ligne pendant un certain temps. Développent un amour à distance qui bientôt n'est plus suffisant. Mais Sarah ne peut pas se résoudre à quitter ses études qu'elle aimait énormément pour rejoindre Robert. Alors c'est lui qui va décider de partir du Canada. À ce moment-là au Canada, il y a un marché fleurissant concernant le transport de marchandises et forcément une très grande demande de mécaniciens. Ainsi, la formation de Robert est un atout pour facilement obtenir son visa et commencer à vite travailler. Rapidement, il demande également la citoyenneté canadienne. Peu de temps après, il déménage dans la ville de Calgary, là où se trouve Sarah. Il y commence à travailler et le couple enfin réuni décide de se marier en février 2013. Là, ils vont acheter une maison dans la banlieue de Cranston. Et ils vont aussi prendre un chien qu'ils vont nommer Axel. La vie de Robert est un véritable bonheur. Un beau jour, Sarah annonce quelque chose à son mari. Elle est enceinte. Neuf mois après, leur fils voit le jour. Et franchement, quoi de plus beau que d'avoir son premier enfant, dites-moi. Et au passage, je tiens à envoyer énormément d'amour et de respect à celles qui ont porté la vie pendant neuf mois. Quoi dire de plus, à part que vous êtes des femmes formidables Bref, reprenons. Sarah est enceinte et la petite famille mène une vie tranquille qui aurait pu continuer sur cette lancée. Vu de l'extérieur, tout est parfait. Tout le monde semblait heureux dans le meilleur des mondes, mais dans l'intimité du couple, les choses ne sont pas aussi roses qu'on pourrait le croire. Robert n'a pas l'air comblé par cette vie, et il le fait comprendre sur sa femme Sarah qui petit à petit n'en peut plus. En 2017, elle demande le divorce. À l'avocat, elle parle d'abus émotionnels de la part de son mari. Elle dit être constamment négligée, maltraitée émotionnellement, traitée de folle et d'être inutile. De son côté, Robert annonce qu'il n'a jamais voulu ni du chien, ni du bébé. En fait, il semblait rejeter la faute de ses mauvaises décisions sur Sarah. À la fin de leur relation, Robert prend l'habitude de boire et de fumer de l'herbe excessivement, tout en continuant toujours sa fameuse collection de couteaux. D'ailleurs, il va aller encore plus loin. Il va se mettre à aussi collectionner des armes à feu. C'est aussi pour cette raison que sa femme a décidé de mettre fin à leur relation. Elle trouvait ça bizarre et elle avait peur pour sa propre vie et celle de ses enfants. Il est vrai que Robert dispose d'une collection désormais assez impressionnante Impressionnante. Elle contenait pas moins d'une soixantaine de couteaux et d'un nombre tout aussi conséquent d'armes à feu, qu'il entrepose dans un coffre fort. Durant cette période, Robert enchaîne les petits boulots, se voyant à chaque fois non renouvelé dans son contrat, car accusé de voler l'entreprise, ou encore pour avoir consommé du cannabis sur son lieu de travail. Un jour, il va faire quelque chose d'affreux. Il prend Axel, le chien de la famille, et il va l'emmener très loin de la maison. Mais ce n'était pas pour le promener comme quelqu'un de normal, non. Il va l'abandonner dans les montagnes canadiennes, attaché à un arbre, condamné à une mort certaine. Robert avait une tendance cruelle envers les animaux. La justice l'avait déjà condamné plus de trois fois pour des violences envers eux. Lors de la prononciation du divorce, le juge décide de la garde exclusive du fils qui a alors environ quatre ans par la mère. Robert, lui, ne pourra désormais le voir que par l'intermédiaire de visites supervisées. C'est un divorce malheureux aux conséquences brutales. Robert, lui, vit désormais seul. Cela dure un temps, mais la solitude le gagne. Il retourne alors aux applications de rencontre. Et c'est là qu'il finit par y rencontrer Jasmine, la jeune maman de la petite Alia qui a moins de deux ans. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur la pire personne qu'elle aurait pu rencontrer. Mais ça, elle ne pouvait pas le savoir. Très vite, ils se mettent ensemble. Et Jasmine, qui vient de rompre avec le père de son enfant, emménage avec sa fille chez Robert, mais en tant que locataire. Car oui, même en ayant développé une liaison avec Robert, il est son propriétaire. Et en ce sens, il désire qu'elle lui verse un certain montant pour le loyer. Les jours passent et leur complicité se développe. Ils sont amoureux. Robert est attentionné et s'occupe bien de la petite Alia. Il montre qu'il est là pour elle avec plein de petits gestes, comme un bon père. Mais bientôt, il se met à avoir le même comportement qu'avec Sarah. Et la suite, on la sent arriver. Robert semble se lasser. Insatisfait de la relation, il décide de s'inscrire à nouveau sur un site de rencontre. Évidemment sans en dire un mot à celle qui partage désormais son quotidien. Mais il est peu discret et Jasmine sait ce qu'il est en train de faire derrière son dos. D'ailleurs, petite parenthèse, ça vous fait pas peur ça Que votre petit copain ou votre mari discute avec une femme en cachette. Je veux pas créer des problèmes ou rendre parano, mais... Mais voilà quoi Avec une histoire pareille, je me dis on sait jamais, restez bien sur vos gardes. Bref, reprenant. Jasmine sait que Robert traîne sur des signes de rencontre, donc elle va s'en prendre à lui en l'accusant de ce comportement. Et elle a raison, putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel Sois fidèle à ta bien-aimée, bon sang. Ou sinon, sois honnête avec elle, mais on t'a à l'œil, petit fourbe. Pour elle, c'est comme de la tromperie, mais Robert nie ce qui lui est reproché. Cette confrontation fragilise la relation. Un manque de confiance s'installe. Cependant, le couple ne va pas encore se déchirer. On a l'impression que tout le monde va prendre sur soi et que la vie continue. Le 14 avril 2019, Jasmine, Nalia et Robert dînent avec la famille de Jasmine. Sa maman Kim et sa sœur Geneviève sont présentes. Devant eux, le couple essaie de faire bonne impression Comme si de rien n'était Comme si tout allait pour le mieux et que c'était le parfait couple Mais Geneviève qui connaît parfaitement sa sœur Semble sentir certaines tensions D'ailleurs, dès le début du couple Elle ne pensait pas que la relation qu'entretenait sa sœur et Robert Était au fond une bonne chose Pour elle, ils n'avaient pas l'air d'aller si bien ensemble Jasmine est une femme qui est très proche de sa famille Elle voit régulièrement sa sœur et sa maman Et souvent elle s'appelle Il ne se passe que rarement quelques jours Où ils ne se donnent pas de nouvelles Et comme je le dis, c'est très très rare Et ce détail Gardez-le bien parce qu'il a une importance dans la suite de l'enquête. Bref, Jasmine et sa famille sont très fusionnels. À la fin de la soirée, Jasmine embrasse sa mère et sa sœur. Le repas était agréable, la nuit était douce. Lorsque Kim et Geneviève vont dire au revoir à Jasmine et à la petite Alia, personne n'aurait pu se douter que ce beau moment partagé serait le dernier. Cinq jours après, le 19 avril, Jasmine, Kim et Geneviève devaient se retrouver autour d'un nouveau repas. Pour organiser les préparatifs, Kim appelle Jasmine. Mais ce jour-là, le téléphone sonne dans le vide. Jasmine ne répond pas. C'était étonnant pour Kim, sa maman, qui a l'habitude que sa fille réponde tout de suite. Elle va réessayer le lendemain, mais malheureusement, elle n'obtiendra aucune réponse. Deux jours s'écoulent et cet inhabituel silence engendre une inquiétude chez Kim et Geneviève. Jasmine aurait dû répondre. Ce n'était pas du tout à son habitude de laisser des appels manquer. Ce n'était quasiment jamais arrivé. Là, ça ne sent pas bon du tout. Il y a quelque chose qui cloche et ça semblait évident. Il faut absolument retrouver Jasmine et le plus vite possible. Et c'est là que Kim Sanderson prend une décision. Se rendre à leur maison de Cranston. Arrivée là-bas, elle frappe à la porte. En attendant une réponse, elle ne remarque rien de particulier ni d'anormal. Les jouets d'Alias sont dispersés un peu partout dans le petit jardin. Et une paire de baskets est posée près de la porte. Après un petit moment, elle refrappe à nouveau. Mais personne ne répond. Robert et sa femme semblent s'être absentés. Kim se retourne pour partir... Et elle est déçue de ne pas avoir obtenu de réponse à toutes ses sollicitations. Juste avant de repartir, elle jette de nouveau un rapide coup d'œil sur la paire de baskets. Étrangement, celle-ci est trempée. En prenant le chemin du retour, l'esprit de Kim est rempli d'interrogations. Est-ce que Jasmine s'est absentée quelques jours pour aller avec Robert Mais pour aller où Et pourquoi ne pas l'avoir prévenue même un petit SMS Peut-être sont-ils partis dans la précipitation ou pour longtemps Elle se posait énormément de questions. Où se trouve ma fille La panique s'empare lentement de son esprit. Mais elle choisit pour l'heure de patienter encore un peu. Tout ça avait forcément une explication logique, c'est certain. Elle espère juste que rien de grave n'est arrivé. Deux jours passent et toujours aucune nouvelle de la jeune femme. Mais cette fois-ci, c'en est trop pour sa famille. La situation n'est pas normale. Elle décide d'appeler la police et de déclarer Jasmine et sa fille disparues. Elle va expliquer toute la situation. Les agents canadiens comprennent tout de suite que c'est grave. Là, il est temps pour la police de prendre le relais. On manque cruellement d'informations. Ça, c'était clair. Personne ne sait où se trouve Jasmine et ça devenait de plus en plus inquiétant. Poursuivons avec la suite de l'enquête en espérant trouver au plus vite des réponses. La police va prendre en charge ces disparitions et va commencer à enquêter. La première chose qu'il décide de faire, c'est de se rendre au dernier lieu de résidence connu de Jasmine, la banlieue de Cranston, là où s'est rendu Kim quelques jours plus tôt. Une fois là-bas, il frappe à la porte plusieurs fois, mais à nouveau, personne ne répond. Un des agents laisse un avis de passage sur la porte, signifiant au couple de les contacter ou de se rendre au commissariat le plus proche. Mais la police ne s'arrête pas là, elle décide de se garer à quelques mètres de la maison de Robert et Jasmine et d'attendre. Il voulait attendre que quelque chose finisse par se présenter ou que quelque chose se produise. Les heures passent et la nuit commence à tomber. Les agents commencent à être fatigués, mais leur patience va être récompensée. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Les lumières de la maison jusqu'alors éteintes viennent de s'allumer. Et encore plus que ça, certaines pièces s'éteignent et d'autres s'allument. Quelqu'un était déjà à l'intérieur, et ce depuis le début. Car ayant surveillé l'entrée de la maison depuis des heures, personne n'aurait pu y entrer sans être vu, du moins pas par la porte. La police s'approche de la maison et elle frappe de nouveau à la porte. Cette fois-ci plus fermement, mais pas de réponse. Un des agents crie alors à travers la porte. « Police, nous savons qu'il y a quelqu'un ici !» Après avoir crié que c'était la police, à l'intérieur, quelqu'un s'agite. Quelques secondes plus tard, il cède à la pression et ouvre la porte. Là, les agents se retrouvent face à un homme, les cheveux en bataille. Il était habillé d'un t-shirt délavé, gris et d'un short. Cet homme, c'était Robert. Il était autant ivre que défoncé. Il a consommé de l'alcool et a fumé de l'herbe ce soir-là. Les policiers lui demandent si tout va bien. Robert s'assoit dans son canapé et il a l'air un peu perdu. Mais il va fixer un par un les deux policiers. Toute la scène est filmée par une caméra embarquée, accrochée sur le gilet d'un des agents. Tout en pénétrant le salon, il se met à interroger Robert et et à discuter avec lui. « Vous êtes Robert ?»« Monsieur, est-ce que vous êtes Robert Lemming ?»« Oui, c'est moi. »« Ok, nous avons essayé plusieurs fois de vous joindre, vous et votre conjointe. Est-ce qu'elle est avec vous ce soir ?»« Non, elle a dit qu'elle était avec sa sœur. »« Cela n'a pas vraiment de sens, monsieur, étant donné que sa maman et sa sœur sont à sa recherche. » Robert devient silencieux pendant quelques secondes, et il demande « « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Ensuite, la police lui explique qu'ils sont garés depuis des heures devant chez lui, en attendant une réponse. Qu'ils avaient sonné à sa porte et tapé à de nombreuses reprises un peu plus tôt en fin de journée. Robert va répondre qu'il a un peu trop bu et fumé ce soir. Il était en train de sous-entendre que dans son état, il ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait pas réaliser que quelqu'un essayait de le joindre. Et c'était la même chose pour les appels sur son téléphone. Alors la police demande à vérifier l'étage de la maison et les autres pièces, afin de vérifier si tout va bien. Ce que Robert accepte tout de suite d'un geste de la main. Puis en cherchant ces mots, il raconte au policier qu'il y a quelques semaines, une dispute a éclaté entre lui et sa femme. Jasmine aurait déclaré vouloir déménager de la maison, et elle se serait mise dans une telle colère qu'il aurait jeté un tas d'affaires lui appartenant dehors. Sur un ton presque pathétique, il déclare « J'ai déjà laissé des gens vivre avec moi avant » et il déménage. Le policier rebondit tout de suite sur ce que vient de dire Robert, comme s'il avait été heurté par le terme qu'il venait d'employer, « des gens ». D'accord, mais ce n'est pas juste comme un colocataire là.  « C'est votre petite amie, non ?»« Non, c'est plus une colocataire qu'une petite amie. » Les policiers écoutent attentivement tout ce que Robert raconte. Mais ils ne sont pas du tout convaincus par son récit. Et même, ils le trouvent très suspect. Un lien entre lui et la disparition manifeste de Jasmine et sa fille semble presque évident. Les policiers lui demandent la dernière fois où ils se sont vus. Ce à quoi Robert répond jeudi, donc le 18 avril 2019. Reste maintenant à savoir ce qui s'est passé entre les alentours du 17 avril et aujourd'hui, le 24 avril. Les policiers en ont assez entendu. Il décide de partir laissant cet homme seul sur son canapé mais il ne compte pas du tout en rester là. Le 25 avril soit le lendemain, un mandat de perquisition est demandé pour pouvoir fouiller librement la maison de Robert. Une équipe d'intervention tactique est sollicitée, qui est à peu près équivalente au JEGN en France. Très rapidement dans la journée, des voitures sont envoyées dans le quartier de Cranston. Arrivé sur place, l'escouade tente de rentrer dans la maison mais la porte résiste. Des hommes essaient alors de la défoncer mais rien à faire. La porte se révèle être incroyablement solide. Les agents font donc le tour de la propriété pour passer par l'entrée de derrière. Là, ils entrent facilement. Une fois à l'intérieur, l'un des agents s'empresse d'ouvrir l'accès principal, et ce qu'il découvre est stupéfiant. Robert avait barricadé l'entrée, mais pas de n'importe quelle façon. Il avait carrément placé des barres de fer à chaque extrémité de la porte, et ces barres étaient elles-mêmes plaquées contre la première marche de l'escalier menant à la mezzanine, juste en face de la porte. Il était donc presque impossible de la forcer et de passer par cette porte. On pourrait penser que Robert est parti, qu'il a profité du peu de temps qu'il avait depuis la veille pour bloquer sa maison, prendre des affaires et s'enfuir le plus loin possible. Mais non, Robert est là et il se rend sans résistance. La police fouille sa chambre et ses affaires. Il tombe sur son coffre qui contient sa fameuse collection d'armes et de couteaux. Mais bien que suspecte, cette découverte ne prouve rien. Elle ne fera pas avancer l'enquête sur la disparition manifeste de Jasmine et de Alia. Au Canada, certaines armes sont autorisées. Les collectionner est un acte légal. De plus, celles que possède Robert ne sont pas forcément toutes fonctionnelles. Mais Robert sera malgré tout arrêté. La raison pour laquelle il a bloqué sa porte n'est pas rapportée explicitement par les autorités. Ici, son attitude a été un élément aggravant lors de son arrestation. Et ça se comprend, c'est totalement bizarre ce qu'il venait de faire. Yeah. Au commissariat, Robert est interrogé. La police pense clairement qu'il en sait un peu plus sur ce qui a pu arriver à celle qu'il appelait désormais sa colocataire, ainsi que sa petite-fille. Car oui, Robert soutient que Jasmine n'est plus que sa colocataire, qu'il lui payait juste un loyer. Mais plus l'interrogatoire avance, plus les éléments qui pourraient accabler Robert se réduisent. Donc personne ne peut officiellement témoigner contre lui ni en sa faveur. Robert répond à toutes les questions sans rechigner. Il raconte aux enquêteurs qu'avec Jasmine et Alia, ils étaient allés se promener en forêt, et qu'ils s'étaient éloignés à un moment seul, à peine quelques minutes. En revenant vers les filles, elles avaient tout simplement disparu. Eh, hey, tu ne prendrais pas pour un con, Robert. Son témoignage n'a aucun sens. Elles étaient là avec moi en train de pique-niquer. Et hop, là, d'un coup, je me retourne, et il n'y avait plus personne comme c'est bizarre, comme c'est bizarre Robert. L'histoire n'est pas du tout crédible. Bref, imaginons que ce soit vrai jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que Jasmine est partie avec sa petite de 22 mois sous le bras ou peut-être qu'elles se sont fait kidnapper. Mais ça, on va le découvrir juste après. On va voir si ces hypothèses peuvent tenir debout. À peine 24 heures plus tard, Lemming est libéré, faute de preuves. La police va tout de même effectuer des expertises médico-légales chez lui dans le cadre de l'enquête. Après tout, la maison du présumé innocent est aussi celle de la personne recherchée. Robert est donc de nouveau en liberté. Et la première chose qu'il fait, c'est de se rendre dans un bar pas trop loin et de se défoncer avec quelques pintes. Peut-être histoire de se détendre un peu après toutes ses émotions. Il boit, il engloutit et il s'empiffre. Et une fois ivre, des équipes de télévision locale qui étaient déjà au courant de l'affaire parviennent à entrer en contact avec lui. Ils lui proposent une interview sur ce qui vient de se passer. Et aussi sur une expérience après une telle arrestation. Parce que derrière, faut savoir que c'était pas n'importe qui. L'équipe de tactique canadienne. Donc c'était pour quelque chose de grave. Robert accepte l'interview qui a eu lieu dans la foulée. Celui qui vient d'être à peine relâché est encore ivre. Et visiblement enthousiaste à l'idée de raconter son aventure. Quand il parle, il n'arrête pas de glousser nerveusement. Parfois jusqu'à littéralement rire en se balançant la t- en arrière. Oui c'est ridicule ce que je fais, je, je continue. Il parle surtout de sa relation de bons amis avec Jasmine et répond par correct à la quasi-totalité des questions qui lui sont posées. Mais il y a quelque chose de bizarre dans son comportement, quelque chose qu'on ne remarque pas tout de suite, qui pour certains est un détail mineur. Lorsqu'il parle de Jasmine, il parle d'elle au passé. Jasmine était une bonne personne, Jasmine était adorable. Je n'avais aucun problème avec elle. Le fait de parler d'elle au passé, c'était bizarre quand même. Mais enfin bref, les jours passent et Kim, la maman, commence à désespérer. Elle veut retrouver sa fille en bonne santé, mais l'enquête commence à stagner. La situation est très délicate. Pendant ce temps, Robert clame haut et fort son innocence à qui veut bien l'entendre. Mais il reste le principal suspect dans l'affaire qui secoue Calgary. L'enquête ne mène à rien malheureusement. Donc la police décide de transmettre le dossier à une équipe plus haut placée. Ainsi le département de la protection infantile prend part à l'affaire. Des réunions sont faites, de longues discussions sont entamées pour s'entendre sur la meilleure démarche à adopter. Et c'est là qu'une idée est trouvée. Une idée plutôt simpliste à première vue mais très astucieuse. Le projet est lancé et les autorités le baptisent Project Highwood. Le principe est simple, je vous explique. Des policiers en civil vont devoir surveiller Robert dans quelques-uns de ses déplacements. et Ils vont tenter de gagner sa confiance pour lui soutirer d'éventuelles informations. C'est parti, les informateurs sont désignés et le 5 mai, le projet Highwood est lancé. Il faut à tout prix que l'enquête avance. Deux vies sont peut-être encore en jeu, même si l'espoir de retrouver Jasmine et Alia est de plus en plus faible. Les informateurs ont peu de temps, mais vu la délicatesse de leur mission, ils doivent choisir le bon moment. Le 6 mai 2019, Robert Lemming sort de chez lui pour acheter de l'alcool. En Sortant du magasin, deux hommes se présentent face à lui. Ils disent le reconnaître qu'ils l'ont vu à la télé il y a quelques semaines. Robert comprend qu'il parle à des gens lambda. La discussion s'engage entre lui et les deux inconnus qu'il prend pour de banales habitants du coin. Mais rapidement, la conversation dérive vers quelque chose d'inattendu pour Lemming. Les deux hommes affirment qu'ils connaissent quelqu'un qui a récemment découvert des preuves sur l'affaire. Et ces preuves pourraient potentiellement incriminer directement l'homme qui vient de croiser leur route. La stratégie est un peu risquée, mais elle fonctionne. Robert mord à l'hameçon et décide d'emmener les agents chez lui dans sa maison de banlieue. Robert veut sans doute en savoir plus et montrer que cette histoire n'a pas de lien avec lui. Ou peut-être qu'il veut simplement chercher à se faire de nouveaux amis en prenant l'apéritif avec eux ou peut-être les deux. Les deux informateurs jubilent, mais ils gardent leur sérieux. Absolument rien ne doit sembler bizarre. Ils ont réussi leur coup, ils sont déguisés, et maintenant, ils doivent récupérer les informations. Chez Robert, pendant plusieurs heures, les trois hommes discutent. Ils boivent quelques bières, et la langue de Lemming se délie de plus en plus. Au même titre que sa confiance et son envie de se confier. Et puis, enfin, ce fut la révélation. Les enquêteurs échangent un regard furtif. Robert, enfoncé dans son canapé, face à eux, une bouteille à la main, parle de Jasmine et d'Alia. Et ce qu'il va dire est tragique. Elles sont mortes. Toutes les deux sont mortes. Il a tué Jasmine, il a enterré son corps... Comme celle de sa fille, dans une forêt, dans un comté voisin. Quelques heures passent et les nouveaux amis de Robert lui demandent s'il pourrait les emmener là où les corps sont cachés. Ce que Lemming accepte. On pourrait presque croire qu'il avait deviné que les deux hommes étaient des agents infiltrés, mais qu'il avait besoin de soulager sa conscience. Mais les policiers sont malins et ils ont pas mal d'idées en tête. Il propose à Robert de l'aider à déplacer les corps ailleurs, ce qui finit d'éteindre les potentiels soupçons. Croyant se faire des amis de confiance, il était en réalité en train de signer ses aveux. Et tout ça en une seule soirée. Je trouve ça quand même surprenant de faire de tels aveux à deux parfaits inconnus. Le mec a tué sa femme et sa fille et il va raconter ça normal, comme si c'était un truc banal. C'est du grand n'importe quoi, soit il est très bête, soit il est dérangé. Voilà tout ce qu'il va raconter avec sa version des faits. Bien sûr, certains éléments sont à prendre avec des pincettes. Le 16 avril 2019, Robert serait allé chercher Alia à la garderie pendant que Jasmine se rendait à des entretiens d'embauche. arrivée à la maison, Alia prend son goûter et se lève pour se diriger vers les escaliers. Là, elle aurait commencé à essayer de monter les marches, puis elle a chuté. J'ai entendu un bruit sourd et je l'ai vue allongée sur le sol. Elle semblait aller bien, je l'ai ramassée et je l'ai dépoussiérée. Puis Robert l'aurait mise dans son lit pour qu'elle se repose. Peu de temps après, Jasmine rentre à la maison. Elle et Robert dînent ensemble devant la télévision. Environ 45 minutes plus tard, Robert monte à l'étage pour voir si Alia dort bien. Mais en s'approchant de l'enfant de presque 2 ans, il s'aperçoit que quelque chose n'est pas normal. Je l'ai ramassée et j'ai constaté qu'elle était molle et ne répondait pas. Il appelle donc Jasmine qui monte tout de suite pour voir ce qui se passe. La petite fille est inconsciente. Jasmine essaie de la réanimer, mais sans succès. Robert serait rapidement descendu pour récupérer son téléphone. Il voulait prévenir les secours, et Jasmine est juste derrière elle, paniquée, elle ne fait que crier. Leming va dire les choses suivantes. On était dans la cuisine en train de pleurer, on a crié l'un sur l'autre, encore et encore. Elle s'est imposée face à moi, m'a pointé du doigt et m'a demandé si j'avais fait quelque chose à Alia. En entendant ces mots, Robert rentre dans une colère noire, et il commet quelque chose d'effroyable. Quelque chose d'inattendu qui nous prouve que l'homme peut parfois être un animal brutal et imprévisible. Cela nous montre à quel point la colère peut mener à la haine et la haine à la mort. J'ai paniqué et je lui ai mis une claque et avec un marteau attrapé sur le comptoir, je l'ai frappé sur la tête. Je me souviens de l'avoir frappé deux fois. Jasmine s'effondre mais elle respire. Elle est toujours en vie. Ensuite, Robert serait resté là pendant un moment à la regarder. Il ne s'empresse pas d'appeler à l'aide, il ne fait que l'observer. Elle était en train de mourir et je voulais que ça s'arrête. Je suis allé au garage et j'ai ramassé un fusil de calibre 22. Et là, Je lui ai tiré dans la tête. Pour moi, c'était le moyen le plus rapide pour en finir avec elle. Tout d'un coup, Lemming se retrouve seul, seul dans sa maison silencieuse avec ses deux cadavres. La première chose à laquelle il pense, c'est les cacher. Et vite, il aurait enveloppé les corps dans des couvertures et des sacs plastiques, en plaçant un rouleau d'essuie-tout près de la tête de Jasmine pour tenter d'arrêter le sang. Puis il aurait placé les sacs dans le coffre de sa voiture, avant de nettoyer les traces de son assassinat. Voilà ce que Robert Lemming raconte aux enquêteurs lors de son procès au tribunal. Le trajet entre la banlieue de Cranston et la forêt du comté de Kananaski, où reposent Jasmine et Alia, dure environ 1h45. Robert, toujours accompagné des informateurs, arrête la voiture. Il en sort et les deux hommes le suivent. Il marche quelques minutes entre les arbres, puis Robert s'arrête. L'un des deux agents demande « Alors, où sont-ils » Et Robert va répondre « Regardez, là, juste là. » Et en effet, près de leurs pieds, dans un trou un peu profond et à peine recouvert de terre, sont allongés deux corps. Un grand et un petit. Une odeur d'essence provient de la tombe. Depuis tout ce temps, elles étaient là, à peine cachées. Et sur le champ, suite à cette découverte, Robert est arrêté. Deux ans passent et le procès de Robert a lieu. Il se déroule au centre-ville de Calgary. Nous sommes en novembre 2021 et Robert a 36 ans. D'ores et déjà, l'homme connu pour ses nombreux mensonges auprès des médias avait plaidé coupable pour le meurtre de Jasmine. De toute manière, il avait déjà sans le vouloir fait ses aveux à la police. Le projet Highwood a été un véritable succès. Les agents ont reçu tous les renseignements qu'ils voulaient savoir en moins de 5 heures. Pour sa fille Alia, Robert maintient la même version. La petite fille de 22 mois serait morte d'une chute dans les escaliers. Cette version aurait même été appuyée par un médecin légiste qui aurait déclaré cette version possible, selon l'avocat de Lemming. Par ailleurs, il n'y aurait aucune trace de coups ou d'autres preuves qui pourraient attester une maltraitance mortelle de la part de l'accusé. Cependant, c'est tout de même lui qui a relevé Alia après sa chute et qui l'a mis au lit. Il était donc responsable de l'enfant et il n'a pas appelé les secours pour lui venir en aide. Donc c'est là qu'on peut se poser plein de questions. N'avait-il réellement aucune conscience du danger Le le procureur soutient que l'assassin aurait pu décider de tuer la petite fille après avoir tué sa maman, pour finir de cacher son crime. Car même s'il n'y a pas de coup manifeste sur le corps d'Alia, les Ming auraient pu la tuer indirectement, en la poussant dans les escaliers par exemple. Bah putain, s'il a fait ça. Franchement, c'est un véritable monstre, mais c'est compliqué de savoir s'il a vraiment fait ça au final. Le 24 janvier 2022, la justice commence à trancher, pour avoir froidement abattu Jasmine alors qu'elle était encore en vie après les coups qu'elle a reçus. Robert Lemming est accusé de meurtre au second degré avec préméditation. Il est condamné pour ça à la prison à perpétuité, avec la possibilité de libération conditionnelle entre 10 et 25 ans. Si la justice parvient à prouver qu'il a tué également Alia, La sentence sera alors doublée, aujourd'hui l'affaire n'est pas terminée, l'enquête est toujours ouverte. Ainsi se termine l'affaire sur Robert Lemming et sa famille. J'aimerais avoir vos avis et vos hypothèses concernant cette histoire. Pourquoi a-t-il finalement été poussé à tuer sa femme Avait-il un problème psychologique Il y a tellement de questions sans réponse. Et aussi pensez-vous qu'il est le meurtrier de sa petite fille ou non En tout cas cette affaire je la trouve très triste. On a une pauvre mère et son enfant qui ont perdu la vie, qui n'ont rien demandé. Elle voulait juste être heureuse et mener une vie paisible, mais malheureusement Robert Lemming va tout détruire. C'était vraiment une histoire de dingue. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie aussi pour votre bienveillance qui me fait toujours super chaud au cœur. Sur ce, prenez bien soin de votre famille. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.